0: Bienvenue à votre émission Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson, on est vendredi à 13h. Et comme d'habitude, on a une belle émission pour vous qui vraiment fait l'accent sur la diversité et euh, toutes les initiatives qui l'entourent. Et aujourd'hui, on va pouvoir euh, encore une fois découvrir plusieurs euh, initiatives en matière d'art, mais aussi en matière médiatique. La semaine passée, je vous avais promis une entrevue avec Samiane par rapport au, au film Hochelaga Terre des âmes. Et euh, bien entendu, on l'a le, on eu, l'entrevue, mais par contre, on va vous la diffuser seulement la semaine prochaine, justement parce qu'il va y avoir le lancement du film qui va être disponible à partir du 19 janvier j'ai vraiment hâte de vous en parler plus en profondeur. Aujourd'hui, on a trois sujets. On va parler un peu du nouvel an berbère qui se tient à partir d'aujourd'hui. En fait, le nouvel an berbère, c'est le 12 janvier. Et on va parler aussi avec le créateur de Médiadé, qui se targue d'être le premier média de la diversité au Québec. Mais tout d'abord, on va commencer avec une entrevue par rapport à l'exposition Call de the Blues, qui se tient dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce, à la Galerie Metec en partenariat avec deux deux autres organisations, le Café Mariposa et euh, l'Organisation de diversité artistique Montréal. Le but, c'est battre un peu la grisaille, mais surtout faire des découvertes quand même assez inspirantes au niveau des artistes montréalais en matière d'art plastique qui viennent de toute origine. Euh, J'ai parlé avec la fondatrice de la galerie METEC, Carolina Echeverria et je l'avoue j'ai eu un coup de cœur pour la galerie mais j'ai aussi eu un coup de cœur pour Carolina parce qu'elle avait vraiment une belle énergie accueillante et quand on rentrait dans la galerie qui est quand même petite mais que quand on rentre c'est très ouvert, on voit des œuvres d'un peu partout, d'artistes euh, montréalais avec beaucoup de couleurs quand même et moi je suis repartie moi-même avec quelques petites illustrations hein, parce qu'il faut le rappeler euh, en matière d'art on n'est pas obligé d'acheter des grands tableaux pour avoir de l'art chez soi, on peut partir avec des illustrations ou même juste avec des cartes postales euh, en fait, des illustrations en format carte postale qui permettent d'avoir un peu d'or à la maison et qui permettent surtout d'avoir un revenu pour plusieurs de nos artistes montréalais qu'on a besoin d'encourager quand même dans des domaines comme l'art plastique. Sans plus tarder, je vais laisser Carolina et Echeverria expliquer elle-même le concept derrière la galerie METEC et derrière l'exposition Colline de Blues qui va se tenir pour les trois prochaines semaines.
1: Mon nom c'est Carolina Cheveria, je suis artiste-peintre et activiste sociale depuis presque 30 ans, et avec ma partenaire de, de travail Agatha Kozanetska, nous avons euh, euh, pris le grand défi d'ouvrir une un galerie d'art dans un moment que les galeries sont en train de fermer plutôt, mais on a décidé de changer le concept, on a dit au bah, lieu de dire une galerie d'art, on va appeler ça un atelier d'art, ça veut dire que c'est comme une usine d'art, il y a beaucoup de choses qui se passent ici et c'est un espace qui est moins stressant, plus décontracté, plus accessible. Et euh, le nom METEC a été choisi de façon très... Euh, C'était une excuse pour rendre en vedette euh, euh, les immigrants. Euh, on vit dans des moments politiques où les gens, il y a une vraie xénophobie euh, envers les immigrants dans tout le monde. Un moment où... On a tellement de gens euh, déplacés qui sont euh, par la guerre, par la politique euh, internationale. Il y a tellement de monde qui devient immigrant, veuille, veuille pas. Et donc, on a décidé, bah, c'était une, une occasion de démontrer le côté positif des, des immigrants. Ça veut dire, les immigrants, c'est des gens qui enrichissent une culture. Euh, les immigrants ne viennent pas à coloniser. Les immigrants viennent juste à participer, à collaborer avec une culture. Ils ne sont pas là pour imposer leur culture. Ils, ils veulent seulement collaborer, s'intégrer. Et c'est une façon de, de s'enrichir tant que je trouve que c'est que, que de ben que du bon, que, de, que du bien d'être, de recevoir cette, cette influence, cette saveur. Euh, toutes les choses deviennent plus belles avec les immigrants. Les, la mode devient plus, plus coloriée, la bouffe devient plus... ça goûte mieux, la musique devient plus sympa. Je pense qu'il faut, il faut euh, faire un changement de tête. Des euh, fois, la seule façon de changer le monde, c'est de changer la façon qu'on perçoit on aperçoit, on du, du monde. Donc, euh, cet atelier d'art Métèque, c'est un endroit où euh, les immigrants sont bienvenus, où les immigrants sont au centre. Euh, on est tous des immigrants, de toute façon. Euh, je pense que sans l'exception des Premières Nations, ben, nous sommes tous des immigrants, avec une date d'arrivage différente, c'est tout.
0: Et euh, donc là, la, la tradition, c'est le but en fait, c'est de vraiment créer ce, ce lieu-là de rencontre. Euh, mais comment vous trouvez que l'art s'inscrit à travers ça, parce que ça reste une galerie d'art? Euh, comment... Comment l'art, finalement, crée cette rencontre-là? L'art,
1: c'est euh, un instrument merveilleux parce que c'est la magie. L'art, c'est il n'y a pas de langage, c'est des images. Les, tout le monde peut se rencontrer à travers l'art euh, parmi nos différences. Euh, on, a, on, se, on peut se comprendre par la, par la façon, euh, plus de, les émotions, euh, par nos sentiments, par la beauté. C'est une expression et c'est une façon de communiquer sans se perdre dans nos différences. Donc, pour moi, c'est inutile de rencontre et d'expression. De, Donc, il y a, on a, on a, vous pourrait remarquer avec mon accent que je viens de, de notre endroit. C'est très facile à se dire tout de suite que je ne suis pas d'ici. Donc, euh, Mais avec, si je vous mets un tableau, euh, ce n'est pas tellement facile de savoir d'où je viens. Donc, euh, je pense que c'est une, une façon de, de rendre tout le monde égalitaire, de... de de, de, de montrer qui nous sommes. Je pense toujours que, j'ai toujours dit que d'être immigrant, ça nous rend très humble parce que euh, des fois, avec la façon que les gens nous entendent, on a l'air des fois moins intelligent. Euh, parce qu'on a un petit accent, parce qu'on fait des erreurs quand on parle. Et les gens ont toujours cette perception si tu ne parles pas bien, c'est parce que tu es pas intelligent. Et, et ce n'est pas vrai, c'est que seulement on parle plusieurs langues. Euh, le langage, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans nos têtes. Il y a des gens qui ne euh, euh, parlent pas tellement. Et des fois, les introvertis sont beaucoup plus. Elles euh, ont beaucoup plus dans la tête que les gens qui parlent tout le temps. Donc, euh, je pense que c'est. Oui, l'art, c'est la façon de nous. De nous Communiquer, de nous rencontrer, de donner un sujet à quoi parler, euh, de participer, même si on n'arrive pas à maîtriser la langue, euh, même si on est nouveau dans la nouvelle culture, euh, l'art nous permet de rentrer d'une façon que c'est pas important. Nos, nos, ce qui nous manque, c'est plus important, c'est que ce qui est là, ce qui est en évidence, l'image, l'image, l'image de la meilleure des vengeances.
0: Parce que c'est vrai que ça peut être parfois frustrant de quand on change de langue par rapport à notre maternelle d'être capable d'exprimer qu'est-ce qu'on veut exprimer parce qu'on n'a pas toujours le, le vocabulaire qui vient avec mais avec l'art il y a cette barrière là elle, elle est plus là puis en fait on est ici aussi dans le, le le contexte avec le prétexte d'une exposition qui va, être, qui va débuter ce dimanche qui est colline de Blues. Je vous laisserai un peu plus m'expliquer le concept derrière, mais si j'ai bien compris, c'est un peu pour battre la grisaille hivernale qui nous habite tous un petit peu quand, avec le manque de soleil et tout ça pour essayer de, de créer cette rencontre-là à travers la grisaille.
1: Absolument. Ah, vraiment, tu as très bien fait ta recherche. C'est absolument vrai. C'est que j'ai trouvé ça tellement drôle. J'ai recherché l'autre fois, j'ai trouvé euh, une, une chose que les gens du marketing appellent le Blue Monday. Je ne l'appelle pas le lundi blue. C'est toujours resté blue Monday Ça veut dire que la troisième lundi de l'année, c'était choisi comme la journée la plus dépressive de l'année parce que c'est le jour que tu te rends compte que les choses n'ont pas vraiment changé parce que on passe tous, on a cet esprit magique, que, oh pour le nouvel an hein, le nouvel an ça va voir, tout va être différent tout va être mieux, pas nécessairement New year, new me c'est et, et, et pas vrai, c'est la pensée magique, parce que la seule chose qui va faire que tu changes, c'est quelque chose de beaucoup plus fort et planifié que le changement des dates, donc le troisième lundi de l'année c'est lundi que les gens s'aperçoivent qu'ils sont plus endettés, qu'ils n'ont pas fait de la diète, n'ont pas été à la gym, ne sont pas perdus de poids, l'effet froid et les gens, c'est qu'on a pris des consciences que, oh boy, c'est comme vraiment là, il n'y a pas trop qui a changé. Donc, c'était choisi la journée la plus dépressive au monde. Alors, je dis, c'est tellement drôle de dire ça, parce que, oui, c'est vrai. Je me souviens que, je dis, tout le monde, à ce temps-là, tout le monde parlait des fêtes, là, Noël, ici. Da, da. Je dis, mais on va penser plutôt le jour, le réveil de, de tout ça. Et, euh, comme tu as très bien dit, euh, c'est le moment de l'hiver que. On est comme vraiment pris au milieu. C'est comme, comme tu as moitié de l'hiver. Il reste encore autant de temps pour s'en sortir. Et les immigrants, spécifiquement... C'est très difficile le premier hiver. Euh, les hivers. Je dirais que le deuxième hiver, c'est le pire. Parce que le premier, c'est comme la nouveauté. Oh, tout est magnifique. La neige est blanche. Tout est beau. Mais quand on vient des pays plus chauds, quand on vient des... ça peut être vraiment un choc. Et, le... Et la réaction de rester à l'intérieur, ne pas sortir, est très fort. Il y a beaucoup de monde qui font beaucoup de dépression parce qu'ils restent à l'intérieur tout le temps. Et la seule chose de sortir des bleus, c'est de se contacter avec les uns avec les autres. C'est de... de rester en communication, de rester ensemble. Donc, euh je pensais à Jerry boulet parce que quand je suis venue au Canada, Canada ça, ça fait ouais, combien de temps, mon, mon Dieu, c'était l'année 86 donc j'étais à Montréal et j'entendais que Jerry boulet qu était malade, qu'elle allait mourir et chanter, je le voyais tout le temps et, je, et il y a quelque chose qui m'a frappé dans ses yeux la façon comme il parlait était tellement simple, il parlait des émotions, donc même si je ne faisais pas partie vraiment du Québec je n'habitais pas ici, je venais d'arriver cette chanson m'a touchée, il y a une émotion qui m'a touchée, alors j'ai trouvé tellement drôle est, cet, euh, est, cette phrase blues". des Blues, je, bah, je, je l'entendais la, à, à, finalement, la, la, le tune, la chanson, euh, s'exprime très bien mes sentiments par, par rapport à l'hiver. Euh, Nathalie Petrovski il a fait un super film de Jerry Boulay que j'ai regardé, qui m'a vraiment permis de comprendre, d'apprendre de, 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 de sa vie. Et je dis, ça serait sympa aussi de montrer aux immigrants qui étaient Jerry Boulay, les gens qui ne connaissent pas, qui n'étaient pas ici dans ces temps-là, parce qu'il est décédé dans les années 90. Donc, euh, je dis, bah, la musique encore. Et nous sommes un partenariat avec euh, Mariposa Café, le café à côté. Et Victor, c'est un musicien qui joue les blues et sa gang, il s'appelle Posa Blues. Euh, donc euh, j'ai appelé euh, Jérôme et euh, Pruno de, de, de Diversité artistique Montréal et nous avons fait un partenariat les trois, euh, Metec, Mariposa et Dame, pour faire cet événement, euh, pour ouvrir la chose euh, aux immigrants, la diversité artistique culturelle, euh, pour euh, faire encore un appel aux gens de venir montrer leurs œuvres, pour aussi moquer un peu de la dépression, c'est moquer des blues, c'est moquer, on va aller vraiment noir, 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 euh, jusqu'au point que ça, on, ça nous fait faire rire, tu vois, parce que finalement, euh, que ça ne change rien, tout ce que tu peux faire, c'est améliorer le moment. Hein?
0: Donc, il y a un thème un peu noir, un thème justement, battre la dépression, si je comprends bien. Mais oui, absolument. Et en plus, euh, tous les, les
1: profils, les profils qu'on va faire de ces événements-là vont aller euh, dans une organisation qui s'appelle Chez Doris, qui c'est les femmes dans la rue, et donc, euh, on, a, on a décidé de tourner le négatif en positif. Donc on va passer un bon moment, les artistes vont nous procurer trois semaines d'art, le vernissage c'est dimanche à midi et lundi soir pour fêter le Blue Monday on va faire l'événement musical et l'argent qu'on va ramasser on va donner ça chez Doris. Donc c'est vraiment comme, c'est le genre d'événement que Agatha et moi euh, nous préférons parce que c'est de prendre quelque chose qui est, est aperçu comme qui est seulement mauvaise mais on peut la transformer en, en, en positif. comme le... C'est un peu l'exemple d'être un immigrant parce que l'immigrant doit être vraiment quelqu'un qui euh, euh, croit à l'avenir parce que finalement, euh, c'est comme tu, tu laisses tout pour venir refaire une vie. Tu
0: te lances dans le vide à un certain moment
1: tu te lances dans le vide et, et, et tu dois perdre tout ce que tu avais. Tu perds ton éducation, tu perds ta langue, tu perds ton identité, tu perds l'image que les gens avaient de toi. Euh, je me souviens quand je suis, quand je suis arrivée ici, bah, les travaux que j'ai faits, euh, je ne sais pas, j'ai gardé des enfants, je faisais le ménage, C'était rendre très humble, tu, tu dois vraiment comme, c'est comme une nouvelle naissance, et à la fois, c'est une mort, parce que tu dois accepter que la personne qui lui devrait être n'existe
0: plus, il n'existera jamais. Avant de commencer l'entrevue, vous me disiez que le, le but un peu de la galerie Metex, c'était justement de créer ce, ce rassembler, de créer ce sentiment-là de communauté, si je peux dire, parce que parfois, quand on est artiste, on peut rester facilement chez soi à travailler dans un atelier et tout ça. Comment vous voyez un peu, quand euh, je pourrais dire ça, c'est que euh, à l'émission, dans le fond, quand on... Quand on parle de, de l'art, souvent on va, on va l'inscrire dans une tradition de médiation culturelle, dans, dans l'idée que l'art a un, souvent un message. Quel message vous voulez apporter à travers cette exposition-là ou à travers votre projet de, de galerie au, au final? Finalement, euh, les gens,
1: ils sont quelques gens, ils sont l'idée de, de, de l'objet d'art comme un objet décoratif. Donc ça devient plus qu'un item, une chose qu'on achète parce que c'est joli, parce que ça va bien avec mon fauteuil, whatever. Mais euh, on fait ça en faisant l'exposition centrée sur euh, les blues, la dépression, le, le, le froid qui fait, le, ça, 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 je pense qu'on peut sortir un peu l'angoisse la, de l'artiste, que la, je ne sais pas si tu sais, mais les artistes au Québec sont... Oh, leur, leur, ils sont en, en dessous de, de ceux de la pauvreté c'est les gens qui font le moins d'argent tout le pays, au Canada au complet et donc les artistes sont toujours c est, c est, c est les gens les plus fragiles et les plus forts, c'est comme une ambivalence mais c'est vrai, et donc je dis bah, ça serait bien de, 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 de célébrer euh, même cette angoisse de l'artiste de le laisser montrer une chose qui n'est pas l'objet plus, plus vendeur c'est l'objet où ils ont mis leurs sentiments, un peu encore en sortant boulet quand il disait, il parlait de sa voix, il disait cette voix, je vous laisse offre, je vous laisse offre, je vous les offre. Je, mon français va pas être très bon, tu peux ouais. me corriger, ouais. mais <rire> cette voix, c'est tout ce que j'ai et, et je vous les offre parce que c'est tout ce que j'ai et, et l'artiste tout ce qu'il a c'est c'est son art. Donc. Euh, je pensais que c'était joli de faire une exposition euh, qui permettait aux artistes à sortir les choses les plus sombres, les plus angoissantes, pas les choses super gaies, drôles, tu vois. Et on, quand on fait ça, et on met tout ça, cette, ces œuvres-là ensemble, l'effet, c'est tellement noir que ça fait rire. Donc je pense que c'est... Le pire des choses, c'est le silence. Je pense que quand on parle des choses, il n'y a rien de mauvais, parce que quand on parle, on se rend compte que chacun a son calvaire et on n'est pas plus différent que les autres. Donc, euh, je pense que euh, aussi, ça donne une, une occasion de parler de l'angoisse que les immigrants souffrent pendant l'hiver. Ça donne une occasion à sortir, à se rencontrer. J'espère que lundi soir, on va avoir beaucoup de monde. Ça commence à 6 heures. On, on a demandé à des musiciens euh, pour, de participer en en, le, le, le défi, c'est de reprendre la chanson de Kaline des Blues à leur façon, à leur son, avec leur euh, culture, avec leur. Donc, je pense que c'est super drôle de réviser Jerry Boulet années 2018. Hein. C'est quand même.
0: <rire> ça, ça date. Donc, là, concrètement, euh, l'exposition. Et le vernissage est dimanche. Il va y avoir l'événement du lundi. Il va, ça va perdurer pendant trois semaines. Et on va avoir la chance de pouvoir voir des oeuvres d'une dizaine, vingtaine d'artistes. Donc, d'environ 18 artistes. Euh, Peut-être qu'il va y avoir des achats qui vont se faire. On le souhaite, on le souhaite pour, euh, pour pour les artistes, donc euh, c'est à, à la Galerie Metec à Côte-des-Neiges.
1: La Galerie Metec, et nous sommes au quartier Notre-Dame-des-Grâces, c'est pas grave, non, non, c'est pas grave. La Galerie Metec, nous sommes dans le quartier Notre-Dame-des-Grâces, mais nous sommes vraiment dans une intersection entre quatre quartiers. Nous sommes à côté de Notre-Dame-des-Grâces, Amstead, Côte-Saint-Luc et Côte-des-Neiges. Les quatre quartiers sont vraiment comme des et Côte-Saint-Luc, c'est vraiment comme cette... Et aussi à Westmount, pas loin d'ici. Et nous sommes à côté de Métro Villa-Maria, donc c'est très facile d'accéder ici. Et les... Qu'est-ce que je voulais te dire J'aimerais bien... Je suis content que tu aies parlé des ventes parce que... Des fois, on ne sait pas comment. Des fois, les gens, ils ne pas... Ils veulent faire du bien, mais ce n'est pas comment. Et je pense que si on a... On faut toujours faire l'argent, c'est la magie. L'argent, c'est un outil magique. On peut, on a papier, la monnaie, on peut faire quelque chose de magique. Comme par exemple, on peut donner notre appui à un artiste. Les artistes ont besoin de vendre ce qu'ils font. On n'a pas besoin d'acheter des milliers, milliers, milliers de dollars, mais on peut acheter une carte, on peut acheter une petite postale, on peut acheter une petite reproduction, on peut acheter un petit tableau. Euh, nous, notre accent, c'est les artistes qu'on dit en anglais « up and coming », ça veut dire que les artistes, bon, s'il y a le, le moment d'acheter, c'est maintenant, parce que c'est avant que leurs prix vont devenir beaucoup plus chers. Donc, euh, je crois tellement à ça dans un moment qu'on vit aujourd'hui, qu'on doit choisir des choses, des produits locaux. Euh, L'artiste, il n'y a rien de plus local que Artiste, C'est comme vraiment, il est né ici, et tout ce qu'il fait c'est ici, leur vécu c'est ici. Donc c'est une opportunité, j'invite les gens à venir et acheter, regarder, admirer et au, 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 au moins dire à l'artiste que c'est beau, j'aime ça, ça me touche. Surtout dans des moments gris comme on vit maintenant.
0: Donc finalement, partager un peu la joie puis au moins la reconnaissance qui est derrière la chose.
1: Absolument, très bien dit.
2: Et nous ferons de chaque jour Toute une éternité d'amour Que nous vivrons à
3: en mourir Alors salut, moi je m'appelle marie noël Fedroni Et euh, à la question comment je me vois Et qu'est-ce que je pense de moi Alors c'est une question sur laquelle je passe énormément de temps Ou du moins j'ai passé énormément de temps Aujourd'hui, pourquoi j'ai passé énormément de temps? Parce que je me trouve complexe. Aujourd'hui, dans cette complexité, j'aime à dire que je suis une femme multidimensionnelle. C'est comme un diamant, en fait. Je, souvent, on voit juste la facette d'un diamant, mais moi, je, je suis consciente de toutes mes facettes, en fait. Et chaque facette a une importance. Toutes ces facettes-là... Représente qui je suis. D'une façon plus philosophique, en fait, euh, j'ai envie de dire que je suis une artiste, qui, dans, une artiste dans l'âme. Puis, euh, j'aime créer, j'aime partager, j'aime transmettre. Et euh, je suis très naturelle et, et, et authentique. Donc, euh, si je suis autour d'une table et puis on me demande ben, qui tu es, ben, j'aurais tendance à dire que je suis très créative, ben, ça je viens de le dire. Puis, euh, et et euh, j'aime euh, le développement personnel. Euh, donc en fait, euh, euh, j'aime apprendre. Et, euh, et, de, et de mon apprentissage, je redonne. Euh, Qu'est-ce que c'est être euh, Montréalaise, euh, canadienne euh, Souvent, moi, je me définis comme une femme du monde, en fait, parce que euh, j'ai immigré au Québec il y a sept ans, et euh, j'adore mon pays. Euh, je viens de la Martinique. Et euh, je vis ici à Montréal, j'adore Montréal, euh, par rapport à la euh, diversité, par rapport au, au fait que ça soit multiethnique, par rapport aussi à euh, la convivialité, l'accessibilité, euh, l'ouverture. Donc, euh, ouais, c'est ça. Moi, moi je répondrais ça, que je suis vraiment... Euh, une femme du monde et qui aime voyager. <rire> Qu'est-ce qui m'anime C'est mes... Qu -ce quoi mes passions Alors, euh, moi, j'adore l'humain. J'adore l'humain, le développement de l'humain. Depuis toute petite, euh, petite fille déjà, je voulais comprendre comment tout fonctionne. Euh, comprendre euh, les humains, comprendre comment fonctionnent les machines, comment fonctionne la terre. Donc en fait, moi, euh, je prenais le dictionnaire et puis j'apprenais tous les mots du dictionnaire. <rire> Donc j'aimais ça. Et puis en grandissant, j'ai euh, développé la passion de la danse. Donc euh, j'aime beaucoup euh, danser, ce sont mes deux grandes passions dans la vie, la danse et le développement personnel et en fait, j'en ai même fait mon métier. Je suis euh, coach en programmation neurolinguistique et j'ai mélangé la danse avec cette profession pour l'expression corporelle, pour exprimer ses émotions et exprimer son corps par exprimer euh, son corps à travers la danse. Dans un monde idéal, qu'est-ce que je voudrais pour le monde de demain Alors moi, je me demande, est-ce que je réponds de façon euh, très fleur bleue, utopique, ou bien je réponds de façon très réaliste <rire> à cette question euh, Moi, ce que je voudrais pour le monde de demain, c'est un monde où la paix règne, où les humains se comprennent et surtout, ça c'est certainement dû à ma profession, hein, j'aimerais que chaque humain trouve sa place dans le monde. Dans le sens que je crois profondément qu'on a tous une mission à réaliser sur cette terre et que si chaque humain euh, s'attelait à réaliser cette mission-là, il y aurait beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre et euh, on serait moins dans tous les tracas qu'on a aujourd'hui. Donc moi, à travers ce que je fais, ben je, je m'évertue à accompagner une personne à la fois à trouver sa mission de vie pour qu'elle puisse la réaliser.
0: Bienvenue à Recto Verso avec Marie Chabot Johnson au microphone de CKVL-FM 100.1. Vous venez d'entendre marie Noël Fédroni qui nous faisait une petite bulle témoignage. On s'est rencontré il y a quelques temps pour une entrevue sur le Centre d'Action Bénévole de Montréal, mais en plus de son implication pour le Centre d'Action Bénévole, elle est aussi euh, coach un peu en, en développement personnel et justement son amour de l'humain la poussé à vouloir aider d'autres personnes comme elle ou encore euh, elle-même à pouvoir se développer en encore plus pour créer le monde que justement elle disait imaginer un monde meilleur et tout et euh, juste avant vous avez entendu la chanson de Georges Moustaki le métèque. Et euh, pourquoi on a mis cette chanson-là? C'est vraiment parce qu'elle a inspiré le nom derrière la galerie. Comme Carolina Echeveria me disait, en fait, c'est que le, le mot métèque était utilisé de façon très péjorative à l'époque en, en France, mais il y a plusieurs personnes qui ont décidé de justement se le réapproprier pour dire non, on est fiers d'être métèque, on est fiers d'être étranger et on a une richesse à contribuer. Et c'est justement pour ce petit clin d'œil-là qu'on a voulu mettre la chanson de Georges Moustaki ici à l'émission. Mais parlant de richesse, de la diversité, c'est un peu ça qui a guidé euh, les actions de Romain Chauvet, qui est le créateur de Mediadé. Euh, Médiadé, c'est un tout nouveau euh, média numérique qui, est euh, pour l'instant, qui est sur le web seulement de façon écrite, mais qui a la prétention de pouvoir devenir un média quand même assez établi au niveau journalistique. Et, et le but, en fait, c'est de justement de parler des enjeux euh, qui sont relatifs à la diversité montréalaise, mais de justement en parler ensemble, de plusieurs communautés et de justement montrer cette richesse-là qui est derrière les différentes origines qu'on a à Montréal. Et là, le projet a été lancé au début janvier avec plusieurs rédacteurs bénévoles, mais le le but en fait c'est que ça devienne vraiment un média établi ou que les gens vont pouvoir être rémunérés à leur juste valeur et euh, donc on vous invite d'ailleurs à pouvoir suivre la page on va la partager sur notre propre page de Facebook euh, CKVL FM on va partager la page de MediaD on vous invite vraiment à aller suivre qu'est-ce qu'ils vont faire parce que c'est va être très intéressant et aussi à, à les aider à être des, des acteurs de changement et à les propulser un message positif parce qu'on sait que dans des sujets qui sont si polémiques parfois euh, c'est facile de pouvoir tomber seulement dans du côté négatif donc plusieurs personnes vont écrire des messages quand même assez radicaux, assez racistes là, on, va, on va se le dire pour l'avoir vu euh, donc c'est le fun, si d'autres personnes pourraient être cette force de changement là pour justement dire que à quel point la diversité ben c'est beau et c'est très riche, et sans plus tarder je vais laisser la parole à Romain Chauvet avec qui je me suis entretenu un peu plus tôt cette semaine et que justement vous allez voir à quel point on était un peu en communion là-dessus sur l'importance de représenter la diversité dans les médias traditionnels et alternatifs un peu comme le sien et communautaire comme le nôtre
4: alors Romain Chauvet, moi je suis journaliste animateur et donc j'ai fondé Médiadé euh, il y a quelques semaines. Euh, donc Médiadé c'est un média numérique autour de la diversité, donc à la fois minorité visible et non visible. Euh, donc euh, rapidement ça peut être les autochtones, les immigrants, euh, les personnes avec des religions différentes, autres que la religion dominante. Donc ça englobe vraiment toutes ces personnes-là euh, de la diversité. Et donc euh, je voulais donner euh, une nouvelle... Euh, d'entrée à la diversité pour qu'elle puisse s'exprimer et aborder également l'actualité euh, d'un point de vue de la diversité.
0: D'où venait l'idée à la base, comme on peut voir que c'est une problématique qui est de plus en plus évoquée à travers les médias ou à travers la, la société en général, mais d'où venait l'idée de justement créer un média qui soit à part, au lieu de justement l'intégrer davantage dans les médias traditionnels?
4: Ben, je voyais que déjà dans les médias traditionnels, c'est sûr que la diversité, on l'aborde très, très peu, euh, donc euh, pas pas assez à mon sens, donc je voulais donner une nouvelle voix pour qu'elle puisse s'exprimer librement. Après, c'est sûr que moi, j'ai travaillé dans les médias, j'ai vu aussi qu'il y avait un manque de diversité euh, dans les médias, et puis je me suis rendu compte que c'était au-delà des médias, donc c'est dans la politique, dans euh, les, les grands postes des grandes entreprises, malheureusement, euh, c'est très peu de gens issus euh, des minorités ou de la diversité, donc ça allait vraiment au-delà euh, des médias. Donc, j'ai eu envie de, de créer ça. Euh, donc, euh, ça faisait plusieurs mois que j'y pensais, c'est sûr. Euh, <rire> comme euh, comme je le disais, hors d'onde juste avant, j'ai eu un accident de voiture en septembre qui a fait que euh, ça a peut-être accentué euh, le processus de création. Donc, euh, voilà. –
0: Sinon, on l'entend un peu à, à ton accent. Donc, on voit qu'il y a un accent français, euh, mais on peut pas nécessairement le voir à la raison mais que tu es caucasien, donc la peau blanche. Euh, Qu'est-ce qui t'interpelle, par exemple, dans cette, cet enjeu-là de la représentation de la diversité, alors que souvent, d'habitude, on va l'associer à des personnes, justement, qui sont issues de oui, visible
4: Oui, bah c'est sûr que moi, je suis d'origine française, donc de l'île de la Réunion, qui est une île hors de la métropole française, et c'est sûr que même en arrivant ici, au fil, au fil des années, c'est de la discrimination que j'ai vécue, moi aussi, même en étant blanc, ça existe, donc que ça soit pour, pour des entretiens ou des personnes que je côtoyais, là, il y avait toujours, en tout cas, toujours, non, mais très fréquemment, ces questions-là de discrimination qui revenaient, donc oui, c'est entre autres pour ça que je l'ai créé aussi, pour, pour dire que ça englobe toutes les personnes ces formes de discrimination et pour en avoir parlé avec beaucoup de gens qui sont à la fois blancs ou de d'autres origines c'est sûr que c'est des questions c'est des, des problématiques qui sont bien là dans la société et, et c'est dur d'avoir c'est d'être confronté à qui on est vraiment il y a beaucoup de remises en question qui sortent de là alors que je trouve que c'est pas nécessairement la faute de, de nous personnellement mais plus de la société qui est dans son ensemble
0: puis quelque part, c'est la, la capacité à reconnaître son propre privilège aussi qui est en question là-dedans. Là. Mais concrètement, Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est Parce que là, on parle d'enjeux qui peuvent euh, avoir une saveur politique, une saveur sociétale, euh, mais concrètement, comment ça va se déployer, Médiadé?
4: Alors, concrètement, alors c'est une vague question, mais euh, peut-être en, en quelques mots, nous, on, ce qu'on veut faire, c'est euh, bien sûr, on veut parler de l'actualité, mais pas l'actualité chaude, comme fait par exemple TVA ou Radio-Canada. On n'a pas la prétention ni les moyens de faire comme eux, mais on veut aborder l'actualité d'un point de vue de la diversité. Donc, ça passe par des organismes ou euh, aller interroger directement des personnes qui sont issues de la diversité et qui sont euh, plus à même à répondre à, à des des questions ou des thématiques de société. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres parties qu'on veut développer, euh, donc euh, donner plus la parole à toutes ces, ces minorités, toutes ces personnes euh, issues de la diversité, voir comment elles vivent, quels sont leurs enjeux, aller les rencontrer, faire des portraits. Ça, c'est très important. Je trouve qu'il manque, euh, en tout cas en tant que moi aussi, euh, issu un petit peu de la diversité, je trouve qu'il manque de modèles. Ça existe. Il y a plein de gens de la diversité, des minorités qui font euh, des choses remarquables ou qui sont une source d'inspiration. Mais malheureusement, on entend, on n'en entend pas assez parler. Et je trouve que c'est important pour des personnes issues de la diversité d'avoir des modèles de référence euh, pour pouvoir s'identifier, se dire voilà moi aussi c'est possible même s'il y a des difficultés je vais de l'avant je peux y arriver moi aussi et je trouve que c'est vraiment là dessus que je veux miser sur les portraits euh, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant sinon aussi la production vidéo qui va arriver plus tard donc faire des petites capsules euh, euh, ou des entrevues toujours en lien avec la diversité ça va être vraiment le maître mot euh... C'est un petit peu l'origine de MediaD, donc. Euh, oui,
0: ouais, c'est un peu le, ouais. le D vient de diversité à Exactement. la base, là.
4: Ouais.
0: MediaD, quand on l'a vu présenter, ça a été lancé au début janvier. Ça se décrit comme le premier média de la diversité. Et euh, je dois avouer que moi, ça m'a fait un peu tilté hein, parce qu'on fait une émission ici, justement, c'est Cobiel mmh. qui s'intéresse à ça. Puis on voit justement tous les, les journaux, les programmes radio qui existent, ou même les blogs encore qui existent avec des personnes issues de la diversité. Pourquoi vous dire que vous êtes le premier? Moi, c'est ça qui m'intriguait.
4: Oui, ben, en fait, comme on me pose souvent cette question, c'est vrai que ça, ça, ça fait réfléchir un petit peu les gens. Mais encore une fois, comme je disais, c'est sûr que oui, il y a des choses qui existent au niveau de la diversité, mais à mon sens pas assez et pas assez connu. Alors on trouve des blogs sur la diversité ou des sites internet un petit peu des médias qui s'intéressent à ces questions de la diversité, mais je trouve malheureusement qu'ils sont trop segmentés. Par exemple, il y a un média sur la communauté haïtienne ou un média qui aborde les questions d'un point de vue musulman, d'un point de vue arabe. Et je trouve qu'il n'y avait pas un média qui englobe toutes les formes de diversité, donc les autochtones, vraiment toutes ces, mmh. ces minorités-là. Et euh, donc, c'est pour ça qu'en tant que tel, euh, je, je, je considère, et on a considéré qu'on était le premier média numérique, en tout cas, à faire ça, euh, au Québec. À ma connaissance, euh, j'ai pas trouvé euh, d'équivalent qui englobe toutes les formes de diversité euh, telles quelles.
0: Et au niveau marketing, c'est toujours intéressant de dire qu'on est le premier. Oui, là. Est sûr. Après ça, quelqu'un va devoir nous prouver qu'on est qu'on n'est pas le vrai. Il une des problématiques que tu adresses d'ailleurs, c'est que si on a des médias, par exemple, euh, destinés à la communauté haïtienne, c'est que ça finit par être souvent consulté par la communauté haïtienne. Principalement, même si ce n'est pas nécessairement. Comment tu vois ton rôle dans la création d'un média comme ça, dans, dans le fait d'encourager la, la médiation interculturelle justement, de dire que tu peux être être d'origine haïtienne et t'intéresser à la communauté indienne ou tu peux être d'origine canadienne ou can euh, française et t'intéresser à la communauté hispanique. Comment tu vois ce rôle-là, toi? Parce que à quelque part, pour avoir étudié dans, en communication politique, un peu en analyse critique de l'information, je, je suppose que tu as un regard aussi sur la responsabilité des médias. Ouais. Et en tant que créateur de ce média-là, où est-ce que tu vois ta responsabilité? Ben
4: bah, c'est sûr que c'est une très bonne question et une très vague euh, question. C'est ça le but, euh,
0: hein? C'est de créer ah, ouais. des questions qui sont ouvertes pour voir comment tu réponds.
4: <rire> ben bah, écoute, je vais tenter d'y répondre, mais écoute moi comment je le vois c'est que déjà je pense que ça passe aussi par les personnes qui vont écrire sur notre média euh, c'est sûr que quand on regarde d'autres médias c'est souvent des personnes du même style ou des mêmes origines qui écrivent qui écrivent pardon donc je pense que ça passe beaucoup par les rédacteurs eux-mêmes donc euh, je suis allé puiser un petit peu des rédacteurs de toute origine de tout parcours différents et je pense que déjà de ce fait-là ça amène des personnes à se euh, à vulgariser un petit peu les choses et à s'intéresser à d'autres enjeux après c'est sûr que pour euh, en, encore une fois, je pense que ça passe par des articles qui sont diversifiés. Donc, un jour, on peut parler d'une communauté, le lendemain, parler d'une autre communauté vraiment ou alors répondre à une question d'actualité avec plusieurs points de vue sur différentes communautés, par exemple. Donc, je pense que ça passe aussi par la diversité des points de vue qui vont être exprimés sur notre média en ligne pour un petit peu aller chercher toutes les personnes. Mais c'est sûr qu'il y a encore une fois, il y a des personnes qui sont réfractaires à la diversité et je pense pas que c'est par nous que ou moi, j'ai pas la prétention de penser que je vais pouvoir les faire changer d'avis, j'aimerais bien mais je pense que malheureusement ça passe aussi par d'autres choses comme la culture qu'on évoquait aussi, euh, ça peut être en enjeu aussi de pour montrer en quoi la diversité est importante aussi. Mais
0: vous vous inscrivez quand même dans, dans un système le système de justement plusieurs organismes communautaires qui travaillent sur le sujet ou de plusieurs démarches qui se fait aussi à travers les médias traditionnels Donc, euh, mais là on parle vraiment de façon théorique mais de façon pratique qu'est-ce qu'on peut voir en tant que euh, lecteur qui va aller sur le, le média web. Quel type de sujet? Qu'est-ce qui est... accroche-moi le banc, moi? ta ça dis-moi pourquoi j'irais lire ton média plutôt qu'aller lire la multitude d'autres qui existent.
4: Oui, bah parce que c'est du contenu original et diversifié qu'on trouve pas sur d'autres médias. Donc comme je mentionnais juste avant, ça peut être par exemple des portraits. Là très 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 prochainement, il y a un portrait qui va sortir sur une personne qui est d'origine africaine qui a monté sa société, ça marche très bien pour elle, sa compagnie ici. Et donc voilà, ça, je pense ça, ça, elle me le disait elle-même, elle me le confiait, ça donne espoir à d'autres personnes. Elles s'identifient à elle, elles se disent c'est possible. Donc c'est les portraits, c'est des points de vue également. On voit souvent des éditoriaux dans d'autres Journaux ou dans d'autres médias qui sont euh, qui ne sont pas faits par des personnes de la diversité, donc là ça va être fait par des personnes de la diversité, ou alors des questions de vulgarisation par des personnes qui sont touchées par l'enjeu. Par exemple, il y a un débat en ce moment autour des questions euh, sur les commémorations euh, de la tuerie de Québec. Par exemple, un, ar un article typique ça pourrait être démystifié un petit peu euh, le voile euh, chez les personnes qui sont de confession musulmane, d'une musulmane, pardon. Qu'est-ce que ça évoque chez elles vraiment Est-ce qu'elles sont obligées ou est-ce que au contraire c'est un choix personnel qu'elles font alors oui ça a été abordé par radio canada par d'autres médias euh, régulièrement mais là si on l'aborde d'un point de vue d'une personne qui est concernée qui nous explique pourquoi elle porte le vol ou pourquoi elle ne porte pas je pense que ça peut être intéressant et ça peut peut-être essayer de faire changer euh, les avis des personnes euh on l'espère.
0: Je, euh, je suis très contente en fait que tu abordes la question du voile parce qu'on s'entend que c'est une question qui est très polémique depuis plusieurs années, qu'on remonte un peu à l'époque de la création de la Charte des valeurs québécoises avec euh, les signes ostentatoires. C'est des sujets qui ont été polémiques, d'ailleurs, comme je le disais, qui créent euh, des distensions dans des familles, qui créent souvent euh, des discours de haine qu'on peut retrouver entre autres sur euh, les médias sociaux. Comment on se prépare à ça? Parce que c'est bien beau écrire le contenu, mais comment on gère euh, toutes ces, ces réactions-là maintenant qu'on c'est qu euh, facile de recevoir à travers des médias
4: bah, je dois dire que déjà on en reçoit beaucoup. Alors, on a parlé euh, de ce de, fameux débat autour de la journée, euh, de, euh, journée ou non de création euh, d'une journée euh, donc euh, contre l'islamophobie au Canada. On a reçu beaucoup de personnes. Alors on nous attaque, on nous dit vous êtes de l'État islamique, vous êtes pro-islam, alors que pas du tout vraiment. Si on lit l'article, si on lit le contenu, c'est d'une façon journalistique. Il y a pas de position, il y a pas, on n'est pas subventionné par l'État islamique, on n'est pas là pour faire <rire> une propagande euh, du tout. Euh, donc euh, oui, euh, les critiques, euh, ben, je pense que les critiques, à toute personne qui s'expose déjà doit avoir des critiques. Moi, j'en ai déjà eu à titre personnel avant quand on, qu on, qu on fait de la radio euh, comme toi ou de la télé. on C'est sûr qu'on en reçoit. Si on est d'origine étrangère, encore plus. Mais euh, voilà, après, euh, euh, il, faut, il faut faire la part des choses. Ça reste des gens euh, qui sont chez eux, qui nous écrivent. Euh, bon, parfois des haters, parfois euh, des commentaires non fondés. Encore une fois, si c'est des critiques fondées sur le contenu, il n'y a pas de problème, on les écoute, on peut s'adapter, mais du moment que c'est des insultes sans, sans vraiment... Oui, sans
0: fondement. On s'entend que la voilà. haine n'a pas nécessairement de, de fondement... Oui, il oui, des fondements sociologiques, là, mais il n'y a pas nécessairement de fondement logique dans, dans la chose. Mais c'est quand même quelque chose qui peut être difficile au niveau émotionnel. Puis Si vous allez travailler en ce moment avec des rédacteurs bénévoles, comment vous les équipez à faire face à, cette, à ces réactions-là qu'ils peuvent recevoir?
4: Ben, je ne suis pas sûr que c'est en tant que tel les bénévoles qui vont, ou les rédacteurs qui vont recevoir les critiques, mais je pense que c'est plus le... Média en tant que tel. Euh, J'ose espérer qu'ils n'en reçoivent pas trop. Sinon, euh, j'avoue que là, j'ai pas de plan de match pour l'instant, mais c'est sûr que oui. si c'est quelque chose qui devait se produire, ensuite, c'est sûr qu'on prendra des mesures nécessaires en fonction de, de ce qui arrive. Mais euh, je pense que c'est plus le média en tant que tel qui va recevoir. En tout cas, c'est ce qu'on voit ces, ces derniers jours. C'est plus le média en tant que tel qui est ciblé. Donc là, c'est plus ma responsabilité. Donc, on va dire que j'ai un petit peu l'habitude de, de. Ouais, ça, ça
0: vient sur tes épaules, épaules tout voilà. le poids. Mais on voit quand même que ça t'inspire beaucoup. Peut-être que pour finir, tu pourrais euh, me dire des exemples ou de de médias ou des exemples de personnes de qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré dans ce cheminement-là de la création de, la, de, de médias de la diversité parce qu'on s'entend que oui on va encourager les gens à les regarder média mm -hmm. le d mais on veut aussi les encourager à écouter plusieurs médias euh, destinés à la diversité oui. ou à la représentation parce que d'un point de vue tout personnel là je je prends ma plateforme pour en parler mais je pense que tu l'inclusion ça passe aussi beaucoup par la, la communauté d'accueil puis de justement créer ce, ce dialogue-là interculturel de dire qu'est-ce qui se passe un mm -hmm. peu ailleurs donc euh, Ouais, je recommence ma question, mais quelles sont tes, tes inspirations côté médiatique
4: bah Et euh, pour, pour être très honnête avec toi, euh, au niveau québécois, j'en ai pas vraiment. J'en ai pas trouvé, en tout cas, qui aborde euh, ce que je veux faire. Donc euh, tu
0: réponds peut-être à un besoin à ce moment-là
4: bah, Je pense, c'est d'où la, la création de Médianais, Je pense mm -hmm. que c'est pour ça aussi que je l'ai fait. Après, euh, pour être très honnête, j'avais trouvé un exemple qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle StepFeed. Euh, en fait, eux, ils sont concentrés sur tout ce qui est l'actualité. Bon, c'est l'actualité un petit peu plus légère, mais sur les personnes qui sont arabes. Donc c'est vraiment, ça se passe dans mon... Et c'est vraiment, ils abordent tous les sujets en jeu. Il y a des collaborateurs, il y a des vidéos. Et je trouve que ça, ça a été vraiment un modèle d'inspiration pour moi. J'ai n'ai pas honte de le dire. Et je trouvais que c'était très intéressant ce qu'ils proposaient. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire la même chose sans trop copier-coller, mais faire un petit peu ce qu'il propose, mais en incluant toutes les formes de diversité. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que, que j'ai créé MediaD.
0: On va, va sauter la meilleure des chances. Puis, quand, quand on va voir les articles qui sortent, justement, les articles qui sont sortis, on va essayer de pouvoir les partager, entre autres, euh, sur la page web de CKVL et dans notre constitution d'un gros projet interculturel dont je vais pouvoir parler euh, dans les prochains temps à, en onde de à nos auditeurs et aux auditrices.
4: Ben, on l'espère. Merci beaucoup, Marie, de l'invitation.
0: Et bienvenue à l'émission. On est dans nos premières émissions de 2018, mais est-ce que je vous surprendrais si je vous dirais qu'en fait on n'est pas vraiment en 2018, on est en 2968. En tout cas, c'est ça qui est établi à travers le, le calendrier berbère. Euh, souvent, on a tendance à élaborer seulement notre monde en fonction du calendrier grégorien, qui est celui qu'on utilise de plus en plus maintenant, qui est établi en fait depuis depuis la Rome antique. Maintenant, on peut on peut retrouver des, des origines à travers les à travers les mois et à travers l'histoire, mais on a tous un peu nos nos traditions. D'ailleurs, au mois de au mois de février. Il va avoir le nouvel an chinois, qui est en fait aussi le nouvel an euh, vietnamien, le nouvel an euh, népalais. Le calendrier dans les dans les pays en fait de l'Asie de l'Est sont beaucoup basés sur le calendrier lunaire. Donc euh, on peut trouver finalement que l'histoire, le temps, c'est très c'est très arbitraire d'une certaine façon. Donc euh, c'est très basé sur l'histoire et euh, c'est un peu la, le même cas dans le cas des Berbères. Donc les Berbères c'est qui On va avoir la chance de découvrir un peu plus à travers à travers le témoignage de notre euh, comptable à la radio CKVL. Ahmed. Euh, vous allez le voir un peu qu'on a le, le côté très familier, mais en fait, c'est parce qu'on se voit tous les jours. Et euh, à travers mon calendrier, où que sont indiqués plusieurs fêtes de, de communauté, il a vu euh, le Nouvel An berbère et il m'a dit « Moi, je suis berbère. » Et je, je l'ignorais com complètement. Il a pu un peu me parler de, de sa propre histoire et des coutumes aussi qui sont célébrées dans sa culture.
5: « Mon nom, c'est Ahmed. Euh, ça fait 6 ans que je suis ici au Québec. » Bon, je suis dans le domaine de la comptabilité. Dans deux mois, trois mois, je vais partir en affaires dans le domaine de l'épicerie à Saint-Laurent. Oui, je vais rester avec la radio. pour. Je vais voir avec Pierre probablement ça va être pour deux jours par semaine.
0: Et on se parle aujourd'hui parce que quand tu as vu mon calendrier, tu as vu que j'avais inscrit que c'était le, le nouvel an berbère qui se passait en fin de semaine. Et toi-même, tu as, as des origines berbères. Tu voulais en parler un peu plus davantage. Juste pour commencer, c'est quoi, c'est qui le pub berbère? Ça peut paraître un peu flou pour plusieurs personnes.
5: Pour le pub berbère, c'est un peuple où ses origines c'est en Afrique du Nord. Bon, la majorité des Berbères sont des Kabyles.
0: Tu me disais que euh, le peuple berbère, comme c'est, ça vient de l'Afrique du Nord, euh, souvent l'Afrique du Nord, on l'associe au Maghreb, donc euh, on peut mettre, euh, vu de l'Occident, on pourrait penser que c'est que tous les gens qui étaient là à la, à la base de l'humanité, c'était des personnes euh, d'origine arabophone. Euh, mais tu m'expliquais d'ailleurs que les berbères, c'était un peu comme les peuples autochtones de là-bas, de l'Afrique du Nord, et qu'il y avait une autre langue, une autre culture, dont toi-même, tu es originaire.
5: Exactement, c'est ça.
0: Au niveau historique, il y, y avait les, les berbères, les kabiles, qui en fait, Kabyle est un, une langue que, qui est présente en Algérie, c'est ça? Algérie. Puis après ça, il y a eu les vagues de, de colonisation originale des pays du Proche-Orient. Après ça, il y a eu de la France. Qu'est-ce qui fait que la langue kabyle survit encore? Euh,
5: la langue kabyle, même si ça date depuis, il y a pas mal de colonisations qui sont passées, mais toujours, on garde notre culture, notre langue, qu'est-ce qui s'en suit. Si on prend le kabyle, et on prend 20%, on, parce, que, parce que je suis algérien, 20% des Algériens Maintenant, ils parlent le kabyle, même si initialement, peut-être, ils dépassent les 80%. Si on revient, par exemple, à un siècle en arrière, et si je prends, par exemple, ma maman, il ne parle pas, il ne comprend pas, pas arabe. Ça veut dire quoi On a essayé par tous les moyens de garder notre langue, c'est parce que c'est notre langue. C'est juste ça.
0: Donc, un peu le même euh, rapport euh, à la minorité linguistique qu'on peut voir aussi dans d'autres parties du monde, comme au Québec ou comme euh, en Catalogne, par exemple.
5: T'sais. Oui, l'exemple, c'est beaucoup plus par rapport à la Catalogne. Si on compare euh, la kabyle, si on peut la comparer beaucoup plus à la Catalogne. D'ailleurs, euh, ça fait trois ans de ça, on a arraché quoi le, la langue Kabyle c'est comme deuxième langue officielle euh, dans la Constitution d'Algérie. Et plus qu'on par hasard, ça fait une semaine, deux semaines de ça, ils ont décréter le jour de l'an berbère comme une journée fériée en Algérie. C'est une journée chômée et payée. Sauf qu'au Parazas, pour cette année, ça tombe le vendredi et c'est une journée fériée. De toute façon, <rire> de toute façon, oui.
0: On dit qu'à Montréal, il y a environ 13 000 personnes d'origine berbère, que ce soit comme du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, d'Égypte ou de Mauritanie.
5: Bon, la majorité des gens qui viennent du Maghreb, ils s'installent, je vais dire quoi, 90 ils s'installent à Montréal. Bon, pour l'Algérie, je prends... 70% des Algériens qui sont ici au Canada, ce sont des Kabyles. D'ailleurs, bon, on est en train de, pour essayer de créer un congrès, de, fait, on est en train de se voir, on a, on a pas mal d'associations Kabyles. Um, ça fait depuis 6 mois, 7 mois de ça, on essaie de faire un événement pour créer un congrès pour la, les Kabyles du Canada. Pour le nouvel, le nouvel an, Yen euh, Ayer, ça veut dire quoi pour Yen Ayer Yen, ça veut dire quoi le premier Ayer, il veut dire comme quoi le euh, veut dire le mois, c'est-à-dire le premier mois de l'année. Bon, l'avènement euh, de hier c'est dans l'an 951 avant Jésus-Christ du calendrier grégorien Cela correspond à un événement politique.
0: Euh, moi, je me demandais juste comment ça se vivait. Est-ce qu'il est-ce qu'on le fait à Montréal? Est-ce que toi, tu fais quelque chose de particulier pour le nouvel an berbère?
5: Pour moi, on va faire comme d'habitude un bon couscous euh, la nuit du 12. Janvier. Et ici à Montréal, il y a pas mal d'événements qui se font euh, bon, avec des soirées, avec des chanteurs euh, kabyle, euh, et, Bon, J'ai vu sur euh, Facebook, une moyenne de 5-6 événements qui sont éparpillés ici à Montréal. Mais moi, comme j'ai un bébé de 7 mois, je ne peux pas <rire> me permettre de... Je vais le fêter à la maison avec euh, ma petite famille.
0: Oui, mais d'ailleurs, le couscous, j'ai cru comprendre que c'était quand même assez symbolique... C'est comme, comme un peu... Euh, J'aurais tendance à faire la l'analogie la, que c'est comme avec l'action grasse avec la dinde, mais encore là, maintenant, au, au Québec, on fait de l'action grasse grâce sans, sans la dinde. Est-ce que le mets du couscous est intimement lié avec cet événement-là?
5: Bon, le couscous, c'est le plat traditionnel kabyle, et pour ce, la fête d'une aïe, aïe on fait le couscous avec, généralement avec du bon poulet.
0: Ça, ça a l'air bon, en plus on est toujours, à, on est toujours après l'heure du dîner, donc là, ça nous donne un peu envie de, de manger. Là.
5: Sauf que nous, euh, on va le, on va le, pour le couscous, on va le mettre pour le, le souper, pas pour le dîner. Euh, parce que c'est un petit peu différent ici, euh, au Canada. Nos dîners, même au souper, on mange bien les environs de 19h-20h et on mange un bon plat complet.
0: Et sinon, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous faites à part le repas? Ou est-ce que c'est vraiment dans le repas qu'on qu célèbre? Est-ce qu'il y a des traditions qui sont faites en même temps?
5: pas vous répondre à cette question, même si j'en suis sûr et certain, il y a des régions où il y a des familles qui le font vraiment hum, un un petit peu plus détaillé. Mais nous, c'est beaucoup plus un bon dîner, un bon souper avec un bon couscous. Donc, quoi il y a dans d'autres régions, ils le font sur une période de trois jours. Chaque jour, ils ont un plat bien spécial. Euh, bon, je, en mémoire, c'est le deuxième jour c'est le couscous, le troisième, euh, troisième jour c'est le poulet. Mais nous, surtout ici au Canada, euh, bon, c'est juste, on est avec la petite famille, c'est juste pour la soirée du, du nouvel an. On le fait, comme je l'ai dit, avec couscous et un poulet.
0: Donc, au lieu de trois repas, finalement, vous faites tous en... Euh, vous ré réunissez le poulet et le couscous pour couscous. justement faire une, une fête. Exact. <rire> Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
5: C'est moi qui vous remercie. Allez au plaisir.
0: Donc, je remercie Ahmed de m'avoir donné un peu faim en cette heure de dîner. L'heure tire bientôt à sa fin et je vous de vous laisser bientôt avec mon collègue Steve Legault. Steve Legault, vous pouvez déjà l'entendre un petit peu sur les ondes de CKVL FM. C'est lui qui prépare vos bulletins d'information à toutes les heures. Vous l'entendez depuis à peu près deux, trois semaines. Et maintenant, on, il est prêt à prendre le baptême des ondes à, en ayant sa propre émission dédiée à l'actualité locale du grand sud-ouest de Montréal. Donc, on parle de tout ce, qu ce qui se passe à la salle, la Chine, Verdun, l'arrondissement du sud-ouest et bien sûr un petit peu à ce qui se passe des fois dans la grande ville de Montréal, mais vraiment, on est là pour vous apporter des informations locales qui sont basées ici. L'émission tire en fait bientôt à sa fin, mais avant de finir, je voulais juste vous faire découvrir une petite découverte musicale que j'ai eue dans les dernières semaines. C'est le groupe Awa, qui est un groupe en fait israélien qui mélange un peu les danses traditionnelles yéménites, donc euh, on parle d'origine euh, vraiment juive, mais c'est vraiment mélangé avec euh, d'autres style musicaux. On parle de hip-hop, euh, de et même un peu de reggae. Euh, c'est un trio, en fait, trois sœurs qui ont fini par avoir vraiment plus de popularité euh, à travers le monde, à travers YouTube et leur chanson Habib Gabi. Celle que j'aime tout particulièrement, c'est Loma Al Mahaba. Et euh, justement, dans cette chanson-là, vous entendez tout le, le rythme un peu... Euh, Yéminine, mais vraiment mélangé avec un petit billet de reggae. Donc, je vous laisse là-dessus, euh, avec un, une belle petite ambiance qui euh, vraiment nous rappelle le soleil. Et c'est ce qui va conclure l'émission. Et nous revenez-nous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on, justement, on va diffuser cette entrevue qu'on a eue avec Samian par rapport au film La Terre des âmes, qui va sortir en salle le 19 janvier, donc le vendredi prochain. Mais aussi une belle discussion avec Mélanie Demers, qui est une chorégraphe montréalaise, qui fait un retour en fait à Montréal après avoir fait un spectacle en Italie, qui va nous présenter un de ses nouveaux spectacles de danse, mais vraiment dans un décor assez inusité. Euh, j'ai vraiment hâte de vous en parler parce que je crois que ça va pouvoir piquer un peu votre curiosité. Un spectacle de danse contemporaine dans un stationnement souterrain. Donc, il est le cru, mais vraiment, il y a un message derrière la chose. Donc, euh, revenez-nous la semaine prochaine à CKVL FM au 100,1 des 13 C'était Marie Chabot Johnson au microphone et bonne fin de semaine.